lytter til sporten Hvidovrevis 30. august 2023. Han sikrede VM-sølv til Hvidovre. Og torsdag aften står Kim Astrup så over for VM-markeren i HBC's premierekamp i badmintonligaen. Alt er muligt i topsport, og det ultimative var lige ved at ske for Hvidovre Badmintonklubs verdensstjerne Kim Astrup, da han søndag aften stod i VM-finalen i Herredouble i Royal Arena. Sammen med markeren Anders Skorup Rasmussen spillede Kim Astrup foran 10.000 tilskuere en meget velspillet og dramatisk kamp om guldet mod det koreanske par Søv og Kang, hvor de forbandede små marginaler i sidste instans tippede til asiaternes fordel og indbrængte dem en sejr på 14-21-21-15-21-17. At Astrup og Skorup, der for to år siden vandt en VM-bronzemedalje, var i stand til at nå så langt, var overraskende for de fleste fordi parret kun var 11. sidet. Men når man ser på deres resultater i de seneste måneder, var det måske alligevel ikke helt uventet. Efter sejr ved European Games i juni, fulgte de op med triumf i Canada Open i Calgary. Så da VM gik i gang, var det med 16 sejre i træk på den internationale scene. Ved VM imponerede Astrup og Skorup i særdeleshed ved at udradere verdensranglistens nummer 2 og 3. Premiere i ligaen. I gangværende uge venter nye og mere jordnære opgaver på, VM's, øh, på VM-sølvinderne. Kim Astrup og holdkammeraterne fra Hvidovre Badmintonklub tager torsdag aften fat på sæsonens første kamp i badmintonligaen, når holdet spiller på udebane mod Højbjerg. Det er Hvidovre Badmintonklubs første kamp i badmintonligaen i 17 år, og både spillere og trænere ser frem til udfordringen. Højbjerg er traditionelt en af de største klubber. Senest var de med i Final Four, så vi drager til Jylland med respekt for vores modstander, fastslår cheftræner Anders Christiansen. Når det er sagt, så er vi fulde af fortrystning. Vores spillere har, siden vi sikrede oprykningen til badmintonligaen, trænet super godt og professionelt. Derfor er jeg fuld af optimisme forud for sæsonstarten. Forståeligt nok, fordi der på det aktuelle HBC-hold blandt andet er fire danske landsholdsspillere, Kim Astrup, Hans Christian Wittinghus, Mathias Thierry og Rikke Søby Hansen. Oveni er der yngre HBC-kræfter med masser af potentiale. Anna Sis Ryberg, Mette Værge, Anne-Sophie Huscher, Ros og Sebastian Buktrup, samt svensk-indoneseren Andy Fadel Mohammed og det belgiske herresingletalent Julian Kagari. Aktuelt nummer 49 på verdensranglisten. Stærke navne, der kommer i spil i Højbjerg, hvor VM-sølvinder Kim Astrups kuriøst nok kan komme til at stå over for Anders Skorup, da han repræsenterer den jyske storklub. Sæt i øvrigt kryds i kalenderen ud for tirsdag den 19. september kl. 18.30, hvor HBC spiller første hjemmekamp, når Solrød Strand ligger vejen forbi HBC-hallen. Vi lytter til sporten Hvidovervis, 30. august 2023. Tre nye spillere kom ind, men lige meget hjalp det. Hvidovre løb ind i stor nederlag på 1-5 mod OB. Søndagens modstandere i Superligaen, OB, har været svære at blive kloge på. Enten har fynborgerne spillet fantastisk eller elendigt. Så spændende var det, hvilket OB-hold i Hvidovre stod over for i 6. runde. Desværre var det i den førstnævnte superfine udgave. Allerede efter to minutter og få sekunder blev Hvidovre spillet tynde i venstre side, og bolden lå i Filip Dukic mål, så de mange medrejsende OB-fans kunne juble. Hvidovre fik heldigvis rystet den hurtige chokscoring af sig, og fik sat sig pænt på spillet og havde optræk til flere chancer. Sværere var det den samme historie som de foregående kampe, hvor mulighederne var der, 
men evnen til at spille chancerne store, rakte ikke til mere end lige ved næsten. Det er virkelig her, HF skal sætte ind, for spillet mellem feltet er ofte ganske fint, og mænd lidt langsomt. De manglende chancer fik Per Fransen til at reagere, og skiftede de to angriber Tobias Thomsen og Andreas Smed i pausen, og en kom nytilkommende Simon McKinnock og unge Jeffrey Papper. De leverede begge en fin indsats. Gæsterne benyttede også pausen til at skifte to ind, blandt andet Lucius Dietzen, som videre kendte sig dels godt fra hans fire år i Hobro. Og angriberen fra Haiti blev i den grad kampeafgørende med to scoringer efter 51 minutter og 60 minutter, hvor HIF forsvaret igen så rystende ringe ud. Med 25 minutter igen tændte 100-kampsjubilaren jubilaren Christian Gregor Jacobsen dog et lille håb, da han dukkede op efter lidt klumpspil og fik prikket en reducering i kassen til 1-3. Skoringen fik størstedelen af de 4.200 tilskuere til at rejse sig og klappe. Et flot syn, der viser opbakning til holdet, trods de manglende resultater. Svær havde HF ikke mere at byde på, og jagten på en yderligere reducering betød, at det både blev 4-1 og 5-1 på to scoringer, hvor videre igen så rigtig, rigtig skidt ud. 5-1 nederlaget efterlader HF på en efterplads, efter en fjerdedel af grundspillet med tre point op til Randers, der fik sæsonens første sejr. Nyt nederlag i vente. Søndag skal HF så en tur til Silkeborg, hvor der bliver gensyn med Frederik Carlsen, der ser ud til at have mistet sin plads i startelveren, samt Andreas Pønt, der blot er noteret for 14 minutter i denne sæson. Silkeborg har fået en rigtig god start, hvor det er blevet til 10 point i 6 kampe, og der skal dermed noget helt andet til for at hente point i Søhøjlandet. Måske skal man lægge spillet lidt om og tænke på at spille mere direkte op på den nye angriber Makinok, der med sin store fysik kunne iscenesætte kanterne. Forhåbentlig er Liam Camilli også snart tilbage. Hans fart og direkte spil har videre i den grad savnet. Du lytter til sporten videre vis 30. august 2023. Serie fodbold. Ny sejr til friheden. BK Friheden nappede igen alle tre point i sæsonens første hjemmekamp mod Forvejle BK. Her kunne Tobias Sørensen efter 10 minutter sende friheden i front med en 1-0-scoring, der også holdt til pausen. I anden halvleg kunne Marco Ilsø gøre det til 2-0, inden Bjørn Jensen lukkede efter 75 minutter til kampens resultat 3-0. Lørdag venter der friheden ind på papiret let opgave mod B73 slagelse på udebane. Rosenhøj led endnu et nederlag i sæsonens anden kamp, da man tabte hjemme 1-0 til BK Vestrødovre mens Lejerbo i serie 3 tabte ude i lokalopgøret mod Avedøre IF2 med 3-0. Flot af HF-damer. HF-damerne åbnede sæsonen med en flot 5-0-sejr hjemme mod BK Skjold i serie 1. Tre hurtige scoringer inden for det første kvarter af Sofia Malling, Katarina Bæk og Mie Marot grundlagde sejren i første halvleg. I starten af anden halvleg gjorde Emma Christensen det til 4-0, inden gæsterne selv sendte bolden i mål til slutresultatet 5-0. Lørdag spiller HF igen, denne gang ude mod medicinernes BK i Valby Idrætspark. Du lytter til Sporten Hvidovre Avis, 30. august 2023. Mac en gevinst for HF-offensiven. Den tidligere danske landsholdsspiller Simon Mac tørnede i søndags ud for Hvidovres Superliga-hold og fik en halvleg, hvor han trods det store nederlag gjorde en god figur i det offensiv. Den 32-årige angriber havde i den forløbende uge trænet med i klubben, og parterne blev hurtigt enige om en aftale. Sportschef Peter Lassen sætter ord på aftalen. 
Vi blev spurgt om Simon måtte træne med hos os, blandt andet fordi han kender og har spillet sammen med flere af vores drenge. Om det var en skjult tanke bag, skal jeg ikke kunne sige. Vi kom hurtigt i dialog om et samarbejde, og jeg synes, vi kom frem til en god aftale, fortæller Lassen. En anden type ind. Med tilføjelsen af McKinnock får klubben flere strenge at spille på offensivt. Han er en anden type end dem, vi har i forvejen, og det giver Fransen og Grønbæk nogle flere strenge at spille på. Nu skal vi lære ham vores presspil, så skal det nok blive en gevinst for alle. Simon McKinnock vendte i sidste sæson hjem til Danmark. Efter næsten 10 år i udlandet havde han, havde han nu heldigvis halvsæson i Horsens med mange skader. Og lytter til sporten ved overvis 30. august 2023. Reinholdt kan blive en gevinst. Kort, kort før søndagens kamp blev videre IF enige med Helsingborgs IF om en aftale, der sender Philip Reinholdt hjem til Danmark. Den 26-årige forsvarsspiller skifter fra Helsingborg i Superhitteren, hvor det blev til 20 kampe. Sportschef Peter Lassen fortæller om nyerhvervelsen, der tidligere har spillet for FC Helsingør og FC Roskilde. Det er en stærk spiller, som vi har fået hentet hjem fra Sverige. I Reinholdt får vi en solid og teknisk forsvarsspiller, der kan dække flere positiver og har flere styrker både offensivt og defensivt. Det er en spiller, vi kender rigtig godt fra hans tid i både Roskilde og Helsingør. Han har været på vores liste længe, og jeg tror, vi med tilgangen styrker den i forvejen stærke defensiv, slutter Lassen. Philip Reinholdt kom allerede i spil i anden halvleg i søndagens opgør mod UB. Du lytter til sporten ved overvis 30. august 2023. Jævnbyrdig kamp, men fin af vedøresejr på 4-2. De zebrastribede er kommet godt i gang med efterårssæsonen. Det var for en gang skyld med at øre som favoritter, at deres fans mødte frem. Der var kun spillet en runde tidligere, men der havde de zebrastribet vundet over Hersted Øster, der har spillet i DS de seneste to sæsoner, og frem Hellebæk havde tabt til en anden oprykker for Serie 1. Efter Martin Nordentoft havde fået overragt blomster for sin optræden nummer 200 fra Hvidøre, kom kampen i gang. Frem Hellebæk startede bedst og havde overtaget det første kvarter og kunne have fået en føring. Men pludselig blev der lavet fejl af Hellebæk, og bolden blev hurtigt spillet frem til Nasser Salim, der, der sikkert prikkede bolden forbi den fremstormende målmand til 1-0. Nu kunne Hvidøre måske udnytte momentum, men et gult kort og 10 minutter udenfor til Alec Farhan, Kort efter betød, at det igen var frem Hellebæk, der kom frem til chancer. Hvideøres forsvar kæmpede heroisk for at afværge i denne periode. Udligningen kom også efter en halv times spil, da Mads Sibrandsen mistede bolden på egen banehalvdel. Det betød næsten fri plads for Hellebæk frem mod mål. Alligevel blev det Hvideøre, der kunne gå til pause med en føring, da Nasser Salim fandt Martin Jern Nielsen i venstre side. Han løb til baglinjen og lagde bolden skråt tilbage ind foran mål, hvor den ramte en modspiller og røg i nettet til 2-1. Kom, kom i gang. Efter godt et kvarters spil i anden halvleg kom Avedøres måske bedste angreb. Bolden blev spillet frem i højre side til Nasser Salim, der gik mod baglinjen og lagde bolden flot over i bagerste del af feltet. Her lå Martin Jern, og han hættede bolden ind i det fjerneste hjørne. Føringen på 3-1 gav det ro. Roen holdt dog ikke lang tid, i det gæsterne efter 69 minutter fik reduceret til 3-2 og skabte ny spænding. Det holdt kun kort. Et hjørnespark til at videre gav nogle returbolde foran Hellebæks mål, og Anton Holm endte med at kanonere bolden op i toppen af målet til en 4-2-føring. 
Føringen på to mål gav igen lidt ro for at høre, mens Hellebæk begyndte at tvivle på at kunne få point med hjem. Der var dog stadig 20 minutter tilbage af ordinær spilletid. Men det endte med 4-2 til hjemmeholdet i en kamp, hvor det ikke var det polerede spil, der var toneangivende. Som anfører Kim Gursgaard efter kampen sagde, var det snarere en arbejdssejr, hvor der blev brugt meget energi og sat mange taklinger på den alt for langhårede fodboldbane. Der var ca. 250 tilskuere omkring banen til denne første hjemmekamp. Det skyldes nok, at der var børnedag fra tidlig formiddag til ud på eftermiddagen, hvor forældre med børn kunne hygge sig sammen. Der var hoppeborger, ansigtsmaling og mange andre aktiviteter omkring banen ved klubhuset. Den næste kamp spilles ude på lørdag den 2. september kl. 11 mod BSF i Skovlunde. Lytter til sporten Hvidovervis 30. august 2023. Julius fra Hvidovre, Danmarks bedste. Julius Tange vandt DM i U15-klassen. Den unge cykelrytter Julius Tange fra Hvidovre Cykelklub spurgte sig i weekenden til DM-titlen efter et hårdt cykelløb i Silkeborg. Dermed kan han kalde sig Danmarksmester i landevejsløb for EU-15-klassen. I søndagens løb skulle der køres i alt 47 km på en 7 km rundstrækning og der var en hård bakke på hver runde, hvor der blev rykket hårdt hver gang. Julius prøvede at køre solo, da de kørte ud på det sidste runde, men blev hentet igen. Da det, det tre strenge store felt kom ind mod målstregen for sidste gang, havde en gruppe på 20 rykket sig fri og skulle afgøre det mellem sig, og her krydsede Julius stregen som nummer et. Et stort sæsonmål. Det var mit store sæsonmål at gøre det godt til DM, så jeg er selvfølgelig rigtig glad og lettet over, at det lykkedes. Det er jo noget helt specielt at kunne kalde sig Danmarks bedste, siger den 14-årige cykelrytter stolt. Faktisk var Julius en smule overrasket over, at han vandt. Dagen inden om lørdagen havde drengene kørt enkeltstart, og her var Julius kun blevet nummer to efter en ret suveræn vinder. Og derfor havde han ikke troet, at han kunne tage hjem med en guldmedalje. Heldigvis havde han ikke en god dag om søndagen, og heldigvis var jeg godt kørende og kunne klemme mig foran i den tætte spurt, siger Julius, som begyndte at cykle i Hvidovre CK for fire år siden, som 10 år efter en sommerferie i Pyrenæerne, hvor han første gang prøvede at cykle i Høje Bjerge. Udfordringer venter. Det er ikke første gang, at Julius Tange kører første års i et U15-landevejsløb. Det har han gjort flere gange i løbet af sæsonen. Og han har inkasseret så mange point, at han indtager en sikker førsteplads på ranglisten. Resten af sæsonen har han mulighed for at prøve kræfter med U17-felterne før tid, inden han næste år rykker op i den klasse. Det har jeg valgt at gøre, fordi det vil forbedre, jeg forberede mig godt på næste sæson. Det bliver sjovt at se, hvor hurtigt de kører og hvordan jeg vil klare mig. Men jeg glæder mig og er meget optimistisk, slutter Julius Tange. Hvidovre Cykelklub havde i alt fem drenge med til weekendens DM-mesterskaber for børn og unge. Udover Julius Tange var det Sylvester R. Trussel og Albert T. Horovic i U15. Jakob Ernier deltog i U13 og Christian K. Holm var med hos U11.